0: 嗯，
1: 咱们想任何一个物种吧，一群，呃，一群青蛙。<笑>你
0: 怎么想青
1: 蛙？可能一群。你想，青蛙它以前繁殖很简单，就是夏天公青蛙一叫，什么母青蛙一来，然后那个抱团儿、抱团儿、抱团抱之后，这受精卵一排，子，突然之间，现在变成母青蛙说了算，就是说我们要不要生生几个什么的，就所有公青蛙都傻眼了嘛。然后<笑>这个物种会接下来会往哪个方向发展，真是 Nobody、really、n o w Welcome to another episode of
0: Blow Your Mind
1: 。两个人的公路博客，大家好，我是冯哥何峰
0: ，我是钱丽丽
1: 。又一期呃、uh, ，Blow Your Mind 哈、huh?
0: 。是的， uh, 今天很不一样
1: 。嗯，这个
0: 有什么不一样呢
1: ？开始前，我想先说几个事儿了。一个是，就 Blow Your Mind 有一个呃有一个微信号，这个微信号的大家要加这个微信号呢，就搜。BYM Radio，BYM R A D I O， 那我们有新的节目呢，会通过这个微信号推送。这
0: 微信号叫什么呢 ？BYM
1: 叫 BYM 两个人的公众博客。
0: 嗯
1: ，我觉得大家搜 BYM 吧，就是最简单，或者 BYM Radio 嗯，这个是收听咱们节目最直截了当的方法。嗯，还一个是咱们上期博客说了一个。一个红舞鞋的故事，嗯，是吧？这个故事安徒生写的
0: ，其实是红鞋，没有舞鞋
1: 啊。对对对，本来不是舞鞋、嗯。那我们当时就就互相忽然讲了半天呢，还做了各种结构。但是后来我又去重新读了一下安徒生的故事，我觉得人家写的是本来是个很传统的故事。嗯，这其实也不能赖我们，应该是赖那本书的作者、嗯、把咱们带勾了一下吧。嗯，对，安徒生那故事简单说一下就是。是这样，就是一个小姑娘也是被领养了，然后呢，买了一双很漂亮的红舞鞋，但这小姑娘可能就是可能略有点虚荣吧，反正就或者特别喜欢这个鞋，然后就穿着这个红舞鞋呢去教堂了。嗯，那这是一个在当时是认为一个很不敬的啊、呃、这个行为，是
0: 不能穿着红鞋进教堂了、嗯嗯，好
1: 像要穿的特别朴素肃穆去。然后呢，他的等于领养他那个养母就说你不能去穿，他就。他说候 OK 不穿，但是下一次呢，他没忍住，他就特别喜欢这双鞋，没忍住呢，他时时刻刻都想穿，没忍住他又穿着这个去了。这时候呢，啊，就来了一个奇怪的人，就跟他说，或莫名其妙的一个陌生人吧，就就在那蛇在那个鞋上点了一下，应该是给那鞋施了魔法吧，等于就是说、嗯、说哦，你这一跳就停不下来。就当时这个小姑娘好像就是，呃，反正阴差阳错不就开始跳了几下，然后就发现自己停不下来。就很紧张，就啊、呃，反正是费了很大劲，还是把，但是还把这鞋脱下来了。他说：“哦，那我以后不穿了。”但后来有一次，好像去参加一个盘爬梯，他没忍住，又穿上这个鞋，又去，又开始跳。这时候就真的停不下来了，嗯、就呜扬呜扬，然后穿越了什么沙漠、森林啊什么的。最后，他就啊、呃、碰到了一个士兵，他就是哀求，就说 ：“OK，、哦、你我现在很痛苦啊！哦，对，并且还有天使显灵。”就诅咒，就是惩说是为了惩罚你，说你你死后这个鞋还会继续跳，嗯，还挺可怕的。他再碰到一个士兵，士兵就挥刀呢，就帮助他把这个他把他腿砍掉了，嗯，但是这个鞋还在那儿跳。嗯，这个这个小姑娘呢，就就等于过了一个没有腿的生活了。后来她就想说，哦，我想，其实我想到这个，呃，再去趟教堂，就是一方面也赎罪了，一方面也祈求这个原谅。但是说，好这红木鞋就带着他的那个残脚，就在他前面跳，不让他去什么嗯，还挺挺恐怖片的，这拍出来的啊、哦。然后他就特别痛苦啊什么的，啊、嗯，好就在家，好默默祈祷吧。这时候天使又显灵，就说你的罪已经被呃宽恕了，好，他就最后还是去了天堂。这故事结束了。当然，这是在我们现在听起来有点一个过分严厉的对一个故事，但是实际上你如果去看圣经，其实有很多事情是非常。严厉的，就是以我们现在的、嗯，呃，我觉得就很多事情不能以我们现在的这个嗯道德观、价值观去判断了。
0: 嗯嗯
1: 。然后呢？那另外，就这个故事本身其实应该没有那么复杂了，就是还是一个其实
0: 是个传统,、啊、传统的、很传
1: 统的，就里面的价值观都挺淳朴的嗯。嗯
0: 。就是其实他是教育你来信仰上帝的。嗯
1: 嗯。呃，或者就是一些，比如说不要虚荣啊，要这个，呃，什么知错就改啊什么的。呃，或者包括比如说这个，有什么危险的事情不要去尝试啊，大概听起来、嗯、听起来就是都是一些很传统的价值观。嗯，所以就我们上次也说到一个过度解构的问题。嗯
0: 、呃，在上一期我们那个播客，嗯、呃，完了之后，昨天晚上又把咱们录的那个播客做饭的时候听了一遍，嗯，就发现哎呀，就是。就我就我们整个全讲错了，<笑><笑>因为就少了最核心的这一块嘛，就是这个姑娘受惩罚是因为她穿着红。其实它是有些问题的，嗯嗯,嗯
1: ，我觉得是那个就是就是你你引用的那本书，就是与狼奔共奔的那个女人那本书、嗯，就是他引用这个故事的时候是有删节的吧，或者是有。
0: 嗯，他也讲了是教堂，然后但是我觉得也有可能，因为他是西方人嘛，嗯，他在写这个的时候，也可能假设大家是理解这一部分的。
1: 我觉得他是他还是把这故事这故故事新编了一下吧，就是最终是要展述，就就,就这也没有问题，我也不是说他作品有问题，嗯嗯但是就是说每个、嗯、每个朝时代的人，大家都会自己把这故事重新
0: 解读一遍啊，解读一
1: 遍、嗯，然后这个故事也是个活的个这个东西嘛，它是对。不断的在各个时代的这个背景下被被重新的这个编纂，被重新的解读，嗯，所以就解读到他那儿就变成那样咯。
0: 就变成了跟女性有关的，嗯，对，更像是借着那个故事来、嗯、来讲他想讲的东西，嗯嗯
1: 嗯，哎，说到这我就想起了一个，就我今天跟你讲一个故事，是我也是听一个 podcast 来的，就是说美国一对夫妇，就是他们。啊、呃，生了个女儿嘛，嗯，但是这个夫妇其实他们一个特别强烈的一个呃信仰吧，或信念吧，就是说，哎，这社会对女孩子其实是非常不公平的，嗯，啊、呃，就是或者说对女孩子有些其实他们觉得是非常压迫的这个希寄呃预期，就是说，比如说你要乖巧啊，嗯、你要这个，所以他们生这孩子之后，他们生生了孩子之初呢，他就他们决定说，我们要。这个孩子的成长的一切都是要，呃，这个中性的，所以给他买的衣服啊什么都中性啊等等。嗯、然后，这这这这个 podcast 我觉得还挺逗的，就是等于讲述了他们就是把他们抓过来做了采访，就包括这个孩子啊，孩子因为采访他的时候，这孩子已经十几岁了，要上大学了，嗯，就说诶、哎，他们这么去抚养这个孩子过程中遇到了很多的困难呃，比如说或者他们做的一些观察，比如说他们会发现。这个孩子如果穿的是中性的衣服，因为特别小的时候其实性别也不是那么清楚。
0: 嗯，如果穿的
1: 中性的衣服的时候呢，比如黄颜色的衣服，大家见着孩子就会说：“哎，怎么长那么大呀？长那么快呀？呃，这个什么很快就跟你妈一样高啊，什么这样。”但如果这孩子是穿的是呃偏女性化的衣服，比如说粉红色的裙子啊什么，大家就会过来夸奖他，说：“哎呀，怎么这么漂亮啊？哎呀，怎么这么这个呃乖巧啊？什么这样。”呃，这故事发生在美国啊，那就包括他他妈妈其实对他很不满嘛，就他妈妈就很明显就是这个是一个呃可能推动女性运运动这个一个主义者吧，你可以这么说，嗯、所以他妈就会跟那个去这么夸奖他女儿的人这个人说吵说不，我们不要这个乖巧，我们要的是、啊、强壮有利力什么能干什么的。嗯
0: 也很令人讨厌
1: 。呃，这，不，咱不评价了。我只是说，就是反正有这么故事吧、嗯。然后我觉得还挺，就是还挺有趣的。就是女性的这个话题是，当然是非常在我们社会，就是不管中西方了，都是现在特别。嗯。你说觉醒也好，说这个
0: 。哎、嗯，正好是我我今天在我的微信号的简历里的微信号后台收到一个呃朋友的留言，他就。嗯，他就问，反正他总是问我一个问题吧。嗯，啊、呃，他就说他可能最早他接触女性主义是从我们几年前的知识派对里面讲女性主义来接触的。嗯，然后这两年听我在讲播客的时候，总会想到就是，嗯、呃，我我不喜欢某种女权啊什么的。嗯，他就说还挺希望我能展开讲一讲的。嗯嗯，然后在这我就想做一个特别。喜。小的回应，我觉得如果有机会的话，我们可以讲的更更深入一些。嗯、我觉就可能就整体上不喜欢的是，比如说，因为今天你也给我讲这个妈妈嘛，就是为了，嗯呃、我不知道他为了避免什么，嗯，究竟他要避免的是什么？我听起来是他
1: 想给他的女儿更多的机会，嗯、就不要他不想替他的女儿，或者让社会替他这个女儿做这个决定，就是说 ，OK， 你是
0: 乖巧，仅仅是
1: 因为你是女性，所以你就要表现的很柔弱呀，然后要。呃，你要有美貌啊，或者你要乖巧等等对，啊、呃，他觉得这个就特别不公平。嗯
0: 然后我我觉得我可能不喜欢的是，我不喜欢的是偏执的那一部分。嗯，就是我一定就有点像，啊、呃，我不喜欢我爸妈哪哪一部分，然后我就一定不要成为他。嗯，就有点像一个呃，这怎么这。或者用通俗一点语言来讲，就是物极必反吧。嗯就是过犹不及。嗯就是他都会陷入到一个，就非黑即白，就是不是这样，就或者或者，我觉得，比如说你说女生一定要是温柔的、懂事的、善良的，和你说就你你你刚举那个妈妈说，你不要夸女儿漂亮，是漂亮懂事，就我们的女儿是 strong 的。嗯，特别强壮，就是你非要把它扭成另外一个极端，我觉得也，就是也很过分了。就是俩两,两个本质上是一样的，就好像你一定要成为你父母，或者你就无论如何就是不要成为你父母，它都是一个你对这件事情的一个反应。嗯，就是这件怎么讲，就你你没有消化这件事情吧，所以。你还是被那件事情所控制的，嗯嗯，所以我，我我觉得可能我比较喜欢的女性主义就是本质上是，我觉得包括这个妈妈这个我同意了，就是你应该给给孩子更大的选择权，嗯，但是他不是在一个僵硬的，比如说别人好心夸你的女儿说啊，你看女儿真好看啊
1: ，或者你
0: 挺乖的，嗯、勃然大怒就勃然大怒就没必要嘛，嗯，嗯嗯嗯就是。这反而我觉得，你一定要抹煞。他反而做的是，我觉得抹煞了这个女孩的一部分，以及甚至你否认，就怎么样？你否认现实环境中存在的东西。你要真的有好的适应的话，你必须要能。认识、理解和接纳，就是现实中他就是有这样的困境。然后最后我选择怎么做，然后以及面对这个选择所带来的困难。但你不能假设，或者我就一定要创造一个绝对公平或者绝对真空的环境，因为这个本质上它是不存在的。是
1: ，嗯，就就对就作为对这个母亲的公平了，就是我。我就我刚才说的，可能也稍微有有失偏颇、嗯。就我觉得这个母亲，就或者他们父母吧，呃，这个节目里说的这个父母，我觉得他们还是非常非常小心的。就是说，也不是说你一定要就强壮了，就或者就这样，就是呃、嗯，而是就是让这个姑娘自己去选。所以他们就非常小心。就是他妈妈也强调，就是说，如果他真的就是想去选一个特别女性化的，比如衣服啊什么的，嗯、我我是觉得他内心还是有东西的，他就会说。嗯那我会跟他好好谈一谈，他为什么要这么选？<笑>那我说，那人家选的选，你为什么要跟他谈一谈？那这个不说啊，但即使他真的是做到就一视同仁，非常公平，就是说你选什么都行，但是我就是我把这个社会对你的期待完全给你隔离开。其实这个做法本身，我也稍微觉得要，我也不是我稍微，我还是觉得就要很谨慎的，因为就像你刚说，人都不是真空中成长起来的，就是。那你比如说，那你为什么就是说，我就我说的非常极端了，但是这这也不是一个最最有效的一个讨论方法。但是我只是想做一个极端的，比如说思想实验，就是说，那你为什么不把它完全跟其他人隔离开，你让他自己发明语言呢？就是就是因为我们的成长，你明显人作为一个社会动物，你明显是从你周围的社会环境中
0: 生长起来，学
1: 习很多东西的，就 take 很多 clue 的、嗯嗯。比如说，我们如果没人教的话，我们就是不会说话的。对。那你说说话这个东西是肯定是后天形成的，那语言里面那就对你的各种明示暗示就太多了，那你怎么办？嗯、你要清理出一个特别干净的一套语言去跟，那去，那就就就就非常不现实了。对，呃，而且就是就包括什么是对，什么是错，这个五人都是没有，可能不见得有概念，你都要从你的社会中环境中去学,去学习，
0: 而且没有一个绝对的答案。嗯、我觉得我可能不喜欢的。我不喜欢的女权，所谓的女权吧，就是不喜欢她的
1: 。会、哦、不会有人骂我
0: ？或者我并不是不喜欢女权、嗯，或者我觉得是大家对女权理解不一样了。就是我不喜欢的是有绝对的对和绝对的错。嗯，就好像你、嗯，就比如说女生一定要，一定要怎样怎样，然后这个才是对的。我因为我觉得在不同的文化、家庭、社会背景下面，就是这个。你这个所谓好或者对是有很多层次的。如果你说只有这样是对的，那其实和就所谓你要反抗的那那个
1: ，就说肯定要打脸的这些人是是没有区别的
0: 啊，是没有区别的,、嗯区别的。所以我觉得本质上它其实就是你作为一个人，你想成为什么就成为什么了。然后，但但是我觉得同时你要你要知道的是，你就是会付出相应的代价的。
1: 我觉得那个那个节目，其实他，我觉得也探讨的挺好的，就是你怎么知道你想成为什么？对，你想成为什么，就是那可能意味着你你有一套价值观，对吧？你觉得什么好，对,对吧？我觉得创业成功好，或者我觉得呃这个为社会服务好，对吧？你这套东西也不是你自己从石头里蹦出来的想法，对吧？嗯
0: 嗯、是也是你
1: 看了是然后。然后你父母给你灌输的呀，嗯、然后甚至我们社会推崇什么东西，就是这都不是不是真空的。所以，嗯、呃、如果没有这一套整个社会的影响的话，那一个人真是那就,就没有价值观，没有什么就是真，我很难想象他是。嗯，
0: 对，这个就回到我，我就记得我想想了好多东西。以一个讨论就是，嗯，嗯就心理咨询。心理咨询有、嗯、有有的流派，或者有的时候咨询师他也强调一个东西，就是就好像就咨询师要创造一个绝对安全和绝对纯粹的两个人之间的关系，嗯、也很偏执啊。对，然后就是嗯，就不要有第三方任何的外界的信息或者这些打扰、嗯。我觉得这显然就是一个，就我怎么讲？我觉得这是个婴儿婴儿的一个非常。理想化的一个愿望，因为即便是在专业的环境里面，你和你的来访者或者来访者的咨询师之间，也是一个现实情境下的一个关系，就是他必然会遭遇到一些挫折啊，或者比如说今天咨询室没开门啊，或者突然咨询室停电了，都都是有可能，就是在一个现实环境下。来工作的，然后就是，反正人吧，我觉得总有这种愿望，希望绝对的公平啊，或者绝对的好坏啊，或者特别纯粹，但其实这个是很理想化的。嗯，还有就是我，我我我有注意到，但但我我对，比如说女权啊、女性主义，其实了解没有那么多啦，所以我我也是，只是我个人的看法，不一定对。嗯，但我多少看到有一点就是，嗯，因为女性或者女权吧，先说要因为。因为女性在社会里面，她确实是被压压抑的吧，就是、嗯、这是一个现实的状况。然后后来又变成了大家要为女性争取权益，然后争取争取，其实大家发现，其实我们争取的并不是，比如打倒男性或者女性要替代男性，嗯、然后其实争取的是说女性应该有自由、有选择。我们是，我们其实争取的是平权。嗯，因为在这个过程中，你看到同样在这个社会条件下，其实不只对女性有压迫，对男性也有压迫
1: 。嗯，男嗯对胖子、瘦子什么个儿个个儿不够高，对人不够漂亮都有压迫。对，那
0: 你你包括对于男性来讲，就是你，比如男性就得养家啊，然后男性就得买房买车啊，嗯，然后男性就不能哭啊，嗯、然后男性就得就跟女生出去就就得买单啊。你说对、嗯，男性他是有他的优势，但他也有他。在就是所谓男权社会语境下，他们所承担的一些责任，嗯，我并不是说这个或者付出的代价，并不是说这个就是对或者错的，而是它实际上我的理解，我更喜欢会把它理解为是个平权的，其实是个平权的运动嘛，嗯，就是每个人都应该是自由的，就是每每个人都应该有有享有权利，但是呢，女权。女权主义更极端一些，女权主义者呢就会讲说，我也看到这个声音了，他就会说，你倡导平权是不对的，
1: 嗯
0: ，理由是说你倡导平权的话呢，就否认了女性所遭遇的更大的不公和压迫
1: 。那应该那要咋样
0: ？对，就就所以他就说你要就要为女性去呼吁，而你呼吁的不是平权。就是要矫枉过正，然后这部分是我就和和我的理解是很很不一样的。OK， 嗯，我记得有一个脱口秀，美国有一个脱口秀演员是一个亚裔的女性。嗯嗯，然后她脱口秀就我不记得她的名字了，但你应该也知道
1: 。她好像还怀孕了。她我我我也并不看脱口秀，但我知道有这这个人、啊嗯啊。我
0: 我看过就是这种片段。嗯就是他，大家特别喜欢他，就是因为他讲的很多政治不正确的话，嗯，他贬损亚裔啊，贬损女性啊，贬损呃男性，因为是脱口秀嘛，就是这种开玩笑啊什么的。嗯、然后大家其实说出了很多人们日常虽然有偏见，但是是一些就段子嘛，嗯，大家特别爱看。但是呢，就我我记得有人讨论这个很有趣，为什么？她能是一个亚裔的矮小的女性站在那儿说这些段子，嗯、因为她说不会被攻击，嗯，如果是一个白种男人站在那儿说同样的笑话、嗯，大家觉得扔臭鸡蛋扔死他，就是你你居高临下，你你有种族优势，然后你看不起这个，人，看不起那、这个嗯，就就觉得这这日子就没法过了，嗯，所以你看，我觉得这就是对。包括我我在看那个呃呃，我最近在看《This Is Us》一个一个美剧，嗯，里面就是一个黑人男男男男主吧，还有一个白人男主，就是你看他们在这里面过程里面有好多这种，因为他们是收养一个黑白人家庭收养一个黑人男生，他们就特别担心这黑人男生觉得黑人男孩感到不公啊，感到什么什么什么什么什么的。然后，所以这个家庭妈妈就特别表现出来是特别偏心这个黑人男生，嗯，所以反而是他家里面这个白就是白人小孩那个男白人的男生弟弟，从小到大都觉得自己被忽略了，嗯,嗯因为什么东西好的都不会给他，因为他是白人男生、嗯，就免得我给你了，让大家觉得我在歧视那个我领养的黑人男生，嗯。嗯就是，所以我，我我觉得所有的事情，我觉得还是东方吧，或者中国人这种哲学思想好一点。就是这种怎么讲，就就我们要顺应自然，对对对对、嗯，就顺应自然。嗯，就是他，看你生下来是个女生，大家这社会环境就给你粉颜色的衣服穿，你就穿嘛。嗯，那穿你可能穿到但什
1: 么是自然？这个就我觉得焦点也在于，就是什么是自然就很难说。就是说。比如说粉颜色，或者女生她会，嗯，就就说粉颜色吧，就这种颜对颜色的偏好、嗯，那大家就会说，比如比如有些自然是这真的是看得见，你也你没法说。比如说女生、嗯、平均来说，女生的比如说个头会比男生矮一点，嗯，比如说上肢的力量会没有男生那么大，嗯，这个可能真的没办法，这个就这就就就生生理决定。但你你说。他喜欢粉颜色，这就不好说了。我记得他们以前还讨论说，呃，比如说刚生出来小孩，可能就是他刚刚，嗯，就岁数还很小的时候，什么男生就喜欢男小孩就喜欢玩卡车，女小孩就喜欢玩布娃娃。
0: 嗯
1: ，那他们就有这个研究结果，然后又有人去研究说否认这个结果，说这个结果是完全都是还是，就是说在这个年龄的孩子已经被社会化了。就他已经学会了说男生应该去学这个，所以这个其实不存在的、嗯。那是不是存在？就这这
0: 真没法说、啊这个这个。这个。这这个确实是没法说。然后，但是，嗯、但这个是这么多年或者这个整个人类，他就是怎么讲传下来了嘛？但即便是我必须要说，那即便是有些女生她被培养是粉颜色的，嗯，但是她长大之后，她仍然说我不喜欢这个颜色。我比如我要选择做一个男生，是是或者我、嗯、我选择我爱卡车，我那个什么，嗯、就这人是有主观能动性的
1: 。对，但是就是说你给他多大的余地了？那比如说、嗯、反过来这样啊，女女生真是不不不太，但是我作为一个男生的话，那是但比如说我能想象，是不是有很多男生其实很喜欢粉颜色？嗯。就就就就就就回到说，你就对男生的不公，就是尤其这对夫妇，他们后来又生了个男孩，嗯，就他们也用同样的方法去啊、呃、去教育他，教育这个男孩。后来就是好像是，反正家里想买个自行车，就给小孩玩嘛。大家对买什么颜色，简直就是我天吵翻天。就本来想买个蓝色的自行车，后来大家说这个蓝色自行车太难。Oh, 太男性化了，你看这就
0: 日子就没法过了。这个、
1: 万一万一我们家这个小男孩他喜欢粉色怎么办呢？最后就反正商量了半天，最后买了一个自行车，上面是不是全蓝的？有些蓝条、oh. 呵呵我觉得这样过的是挺累的， oh.
0: 就
1: 是，<笑><笑>就是，对，所以公平可能是一个要付出很大
0: ，对，因为代价的一个，因因为他要他要。嗯比如说他他要上学，那学校里面哦,哦
1: ，他们就没把孩子送学校，全都 homeschool 的，就父母教的。哦
0: 、<笑>这个就不 practical 嘛，就是那他早晚有一天要进入到社会里
1: 面、嗯。那你怎么？那你也许说，你可能反过来就说他们是时代的先驱嘛？就是我我其实更更赞同你的观点了，就是 o b v i 但是就是但是我也我也想，因为他没在这儿去去。辩护自己的观点嘛，我就替他们辩护。就是也许他们是时代的先驱，就是他们看到了我们没看到的东西，他们就好像看到了，他们就好像那些美国最早一批什么废除奴隶制的那个，或者起来抗争奴隶制的那些英雄们
0: 。
1: 对，当时也很多人不理解他但是我们现在看起来就是啊，这些人是其实高瞻远瞩的
0: ，当然有可能、啊、是吧？不排除这个可能性，所以我们
1: 就有可能，我们真的就被自己局限。所以他们现在就说那些学校太不好了，就没法送学。也许可能这样，他们这样人多了
0: ，哎、那那,那这么说，出现一
1: 批学校可能就专门就是说 ，OK， 我们全是叫 gender neutral 对。
0: 对、嗯，这么说来，我觉得我从小到大上的学校都非常 gender neutral 啊、嗯。我们穿的校服都一样的丑,、啊、对
1: 对对丑，是是是，毫无性别之分。我,我觉得，觉得中国真的是这方面就是，就是做的是挺<笑>挺挺差，跨时代。就是我我，你且不说，因为中国就是现在什么啊？哎、呃，我不知道这个怎么理解。就是中国其实男女一直都很少分校的，就也有了，嗯、就但但不多但不多很少。嗯然后我后来，比如说我去了新加坡，哦，男女分校就很常见，甚至是常态、啊、嗯。然后另外，男女穿的完全不一样的校服、嗯，而且我觉得他这个校服是稍微更，比如女生是校服是裙子，对，男生校服就是裤子。嗯。那我觉得这个还是很明显把你的这个
0: 性别给区分开了、呃，区分
1: 开了啊。中国反正都是运动衣，<笑>
0: 对，都是特丑的运动衣，啊、也
1: 并不。就你即使发育了，你也看不出你的身材。我觉得他们的校服就就是，比如说那个，谁家坡大家可能不熟悉，但是大家可能日本的校服，大家可能是看片儿比较多嘛，可能比较熟悉的就是，其实还是我觉得挺突出这个这种好看的这个的的这个意味在里面的
0: 。是的，嗯，我我记得我当时在英国的时候去他们小学，哎，他们挺逗的，他们就是一个色系的衣服。比如粉粉颜色和灰灰颜色，嗯、全全校的男生女生穿都是这两个颜色。嗯，但是每个人，男生肯定是没有裙子，啊，但是女生是有裤子的。嗯
1: ，就是女生可以选。对对对，男生没得选
0: 。对，对男生可能是没的，我但男生有可能有裙子。我我不太知道。我觉得为了
1: 公平起见，那是不是就是
0: 就？我觉得公平起见以
1: 后是这样，就是反正都有。你来，你想要哪个要哪个。
0: 嗯、对他们应该是要两
1: 套，要两套。
0: 他他们应该是每个人好几套，嗯、所以大家是，比如说，就是都是这些校服、嗯，但是每个人穿的不是特别一样。嗯，就是你上下搭，你可能是 T 恤，有人衬衣，有人裙子，反正这带这样。嗯，嗯这样就在这
1: 套体系内还是可以搭配,、嗯以搭配。对，
0: 嗯。但他们不好不不能穿自己的衣服，反正我我在那个学校，我去看是好一点的学校是，是、嗯、你不能穿自己的衣服，都穿这个。嗯是，那我我从小到大的环境是非常的
1: ，所所以你就就成长的很健康。哎
0: ，我不我不觉得，我我我，那我必须要分享一个，就是我觉得我从小上从上幼儿园、小学、初中、高中上大学，都我都一直觉得我跟男生是一样的，是平等的。嗯，甚至其实你你比如说上学很多时候是女生学习比男生更好，是啊、呃，因为女生更仔细啊什么的。嗯、
1: um, ，哎，那你就我这个就要觉得，我就觉得，那就比如说，老师就会或者甚至班里其他同学，甚至父母都会预期，哎，女孩子更听话，学习更用功，男孩子皮一点，皮一点，什么成绩差点没关系，什么，对吧？嗯
0: ，我不知道，我不是男生。
1: 我觉得是有这个预期，呃
0: ，当然，当然，对于我预期我，我其实我我我学习，但是可能是个好
1: 的预期，所以就没问题。但是你比如说，那男生是不是吃亏了嘛？就我就硬说啊，我
0: 不知道，因为我我成绩也不怎么样，哦、所以所以你费
1: 用了这个预期。
0: 对，好像大家也<笑>也没有对我，但有 okay,
1: 那你有你刚刚，但但
0: 但我想说的是，我觉得等到我开始工作的时候，啊、我还是对社会有一个。我怎么讲呢？我有种被骗了的感觉嗯,嗯。
1: 就在学校里跟在社会上
0: 是不一样的。对，有种这个被骗了的感觉。我我会觉得，哎，从小没有人跟我讲过男生、女女生是不一样的。嗯，然后没有我，我因为我没有经历这种，比如说，就是大，因为大家对我和男生的预期是一模一样你好好考大学，你好好好好实习，好好学习，努力找好工作。然后我觉得我都努力的去做了。但是当你一开始工作的时候，你发现，哇，是完全不一样的。嗯，就无论是整个社会对你的预期，家庭对你的预期，就是我就我就记得在二十出头的时候，刚刚开始工作，我突然发现，作为一个女生，没有人跟我谈工作了。嗯，然后我我我觉得还是，我还是按照往常的。那个习惯，比如说跟别人去讨论我的职业发展啊什么的，然后所有人就会跑过来说：“哎呀，你你要赶紧找男朋友了，就这个工作这个东西其实没关系，要不你先找人结婚吧，要不先把孩子生了吧。”嗯，就是一怒
1: 之下创业
0: 。对对对，<笑>然后这是另一个故事了。但我觉得，我我有一个印象，就是我二十二十就工作三四年的时候，是有强烈的感感觉是。那个是被背叛的感觉，
1: 嗯
0: ，就是我觉得好像你闷着头一直跑到二十多岁，然后你你沿着一个方向在跑，然后大家也说这个方向是对的，然后你往那跑跑跑跑跑跑,跑，然后突然有一天你发现，嗯、突然
1: 剧本变了
0: ，对，突然突然有一天发现，哎
1: ，以前练的这些神功没,人
0: 了没,人了没用了、嗯、啊，没人了，而且。不是说你身边没人了，而是所有人都告诉你说你你不要再跑了，嗯、就是你要换个赛道，嗯、就是或者你你你换一个跑道。所以，所以我所以我觉得我才会有这个，嗯，对，所以所以，所以我我有时候这个感觉就是，你不如你一直都知道这个的存在，然后你就学会 how to deal with it， 嗯，而不是你到了突然那一天，然后发现。啊，原来就这么多，就是对于我性别上的这个不公的存在。嗯，这这个在我家可能是
1: 社会略滞后，就是学校可能已经改造到那个地步了，但社会还没 pick up 社会
0: 。或者，如果我觉得你要，嗯、啊，但但你这么讲，我觉得社会要你，我觉得这也值得探讨吧，就是因为女性的这种生理上的，嗯。嗯，和男性的不同，就是你会生孩子，嗯、然后你、嗯、你你会花更多的时间要照顾孩子等等等等，然后这种不同就是一个客观现实。嗯嗯,嗯，对，那就是一个客观现实，或者整个社会文化背景，它就是个客观现实。就是你，我想说的可能是没有一个绝对的
1: ，那客观性就还是说。比如客观现实是固然客观现实，但是可能比如说以我们现在的价值观和这种嗯什么，就是客观现实也不见得就好，对吧？你比如说嗯，嗯，就人来说，有些人更强壮，有些人更瘦弱。那客观现实就是这个强壮的，如果这个强壮的人去把这瘦人打一顿，这瘦的人也没办法、嗯；或者他把他这个壮的这个人把这个弱的这个人的东西抢走了，他也没办法。嗯哼，那这个可能甚至就是，比如说五千年前这或者一万年前，这个就是当时的社会规律了。嗯，但是我们人类集合起来，大家讨论一下，说这不是好的事情。嗯，所以我们制定法律有什么？就说，哎，不管你是强壮的、瘦弱的，那都是平等的，你也不能去抢他的东西。嗯，你要去抢就要被制裁。嗯，对吧？嗯，所以这是客观现象，但是被人类的什么给人类的，你可以说文化的进步给克服了。嗯嗯，也许我们现在又碰到这样一个问题，就是那男女生之间可能就身体上你不可否认的是有不同了、啊。那呃，就仅仅从生孩子这个事情角度来说，也也也是这样。那这也是个客观现实。那我们是就允许他的存在，觉得这是 OK 的，还是说我们说这个其实是一个不好的事情？我们要用什么科技的手段？我们要用现在社会价值观的手段？
0: 对，让男人生孩子
1: 。对，就是我们去尽量弥补这个，或者尽量填补这个的不同。嗯，没没法讨论了，我只是就给一个不同的观点，就
0: 是嗯，不知道。嗯，我我觉得我觉得他是值得去 work on 的，然后他也不会有一个单一的好的解决办法，嗯嗯、所以。所以，我可能想说的是，你，哎，所以这么这么想来，就特别极端的说，这么做就是错，这么做就是对，它也是一个推动事情变化的力量。你很难说这个就是有问题的是
1: 是是是，嗯，就没办法，我觉得人类就只能就是再再花几百上千年去这个把这个事情搞清楚了。就是那个，我今天听了一个，就是呃所有，反正我。我听过好好多不不止一个人说过这个事儿，就是说，你看避孕这个事儿嗯，存在可能也就，嗯、呃，我不知道几十年、一百年，其实真正避孕的那个，比如在美国，他们就说这个避孕药的 Pill 这个的流行，可能就是六七十年代开始，嗯，大面积流行的、嗯，这个是一个你从人类进从任何一个物种的进化的角度来说，这是一个。惊天动地的大地震，就是突然之间，就是你能控制这个了，并且，呃，其实你这么看，控制权是在女生手里，就是女生决定我去吃那个避孕药、啊、或者不吃，就是我想生生时不想生生不生。突然之间，这个你可以做这个决定，然后并且这个决定是在女孩子手里，这个对人类社会的影响。我觉得真的是得可能得花个什么三五百年才能知道。对对对对，我们现在就觉得好像我们已经就，比如说我们现在家庭会是什么样啊？我们现在对抚养孩子的这个什么会怎么样？我们现在觉得好像我们已经搞明白了，其实是完全没有搞明白了。你想，就是多少千年，就是我们就是来孩子来上帝的礼物，对吧？该生就生，该认生，然后毫无控制，然后这个一个一个。嗯呃，适龄女性一生可能她生这七个、八个、十个孩子，嗯，现在突然 ，birth control 这个 ，the pill， 然后这个这个选择的权利在女性的手里，我天，这个这个是一个非常大的一个调整，这个调整会最后调整成什么样，这这 nobody knows。嗯，你你可以想象，一群，嗯，咱们想任何一个物种吧，啊。一群，呃、嗯，一群青蛙
0: 。<笑>你怎
1: 么想青蛙？<笑><笑>可能因为我们之前想讲的故事。<笑>你想，青蛙它以前繁殖很简单，就是夏天公青蛙一叫，什么母青蛙一来，然后有点这个爬抱团抱团抱团儿之后，就受精卵一排就什突然之间，现在变成就母青蛙说了算，就是说我们要不要生生几个什么的。就所有共青蛙都傻眼了嘛，然后这个这个物种会接下来会往哪个方向发展？真 nobody knows。也许它会啊、呃，你就比如青蛙以前走的路线是那种，就是我们生好多个，然后生几万个，然后火一个什么，对吧？也许他们完全改变这种物种策略了，也许他们这个物种就出了很大问题，我走这条路走不下去了。或者也许可能什么都没发生，然后就大家混乱了两三代人，然后两三代青蛙，然后大家就说：“哦，其实跟以前还是那一套。”你说 “Nobody knows”， 但是你可以想象的，这是这是他们的呃物种传承的这个呃规律中的极大的这火山喷发的一个大地震，
0: 火山喷
1: 发的一个大地震，这是什么比喻？但是，哎呦，就是我我们还在这个地，我们还在震中。
0: 嗯，我
1: 觉得这我们现在整个就是。你不管东西方啊，就是哎，女性的这种这个觉醒啊，权利的这个争取啊，甚至有些方法，我们觉得也啊，这是正确的事，该做的事情嘛。我们也不太确定啊，都不太确定。嗯、我觉得都是就很就是可能真的都是从就我们也身在此山中，很难去判断。但可能都是从这个这个60年代这个大地震，嗯，的一个余余波，甚至我们都还没到余波呢，我们还在第一波那个。大海啸的第一波浪潮中，这个这个搏击呢，啊、嗯，这个就是反正需要极大智慧，嗯、然后反正男生女生一起一起搞明白的事情，嗯嗯，神奇，嗯，对，但我们当然我们要也 be careful 了，就是说整个别我们人类这个物种在这个过程中那个出了什么大问题
0: ，不会，物种
1: 还得好好延续了，嗯。是、嗯
0: 、啊。我我我是还想到，我想回回到我刚才说的那个话题上，就是我觉得以前就没有这种男女可能是不平等这个概念嘛，嗯，然后后来突然有一天，嗯，就这种感觉。长大之后，你交社会上之后，我就想到我有一个，我我有一个很深刻的经验，嗯，就是这个感觉就很像。我从小到大被教育的都是恐龙让梨啊，嗯，然后大禹治水，三过家门而不入啊，嗯、然后就这种，你要为别人奉献啊、嗯，然后你要助人啊，当你跟别人发生冲突的时候，你要让别人啊，嗯，就是这是我一直学的嘛
1: 。也是有 Wilson 老师说嘛，就是。人的一个终生的一个目的，人作为一个生物终生目的就是找一个自己属于的一个族群，然后去跟别的族群去火拼嘛。
0: 对，嗯，其
1: 实就是这样。所以族群内部我们要和谐，
0: 对要
1: 要要忍让，忍让。对不对对、嗯。但是就是别的人打我们的时候，那我们要死磕。是。这这这是。嗯。比如说在你家三个小孩，你可能说你们之间要互相谦让，但是说哎谁，你再看看谁打你弟弟了，你可能怎么？肯定跟他死拼，对吧？嗯，这、就是不同 level 的，就是你觉得孩子他会觉得这个是矛盾的吗？不一定，我正常智力的小孩，我觉得，我<笑>觉得这是矛盾的。对。哎<笑>、anyway, ，你刚才说到这什么孔融让梨啊什么，我觉得就说到咱们后半部分，本想说的、啊、还有后半部分。呃，我我我有一个中国童话，什么大禹治水啊什么
0: 。这个是哇，这个就录很长了、啊。嗯就就前段我中外
1: 神话传说的一个比较，嗯
0: ，但也没那么大了。就是简单来讲，就是我回忆起来，就是中国这种传统故事嘛，愚公移山。嗯，我这是我第一次，因为前两天我是看了一个，也是看一
1: 个外国学者的一个 talk 是吧
0: ？对，但但我看的是个截图了，但是也真的让我很震惊，就是。我我从来没有认真想过愚愚公移山这个神话了，但你仔细想来，就是，哎
1: ，他为什么要移山？他
0: 家门口有一个山，但他他每次要出门或者干嘛都要翻过这个山，反正就很麻烦。就算
1: 不可不愿搬家，然后然后于是他
0: 就把这个山给挖了，而且子子孙孙无穷匮也
1: 也破坏环境。
0: 就是你仔细想想，这事儿确实是
1: 又偏执，然后也不是很聪明
0: ，确实很奇怪。就正常人的思维，这难道不是？那我搬个家嘛？是是是。嗯、但他不，他我要把山搬了。嗯。而且我子子孙孙
1: ，要跟那个山拼，
0: 都要跟这个山拼了啊、嗯！然后，而我们学他的时候，他是一个好的精神嘛？嗯，就是一个执着的、不不服输的精神。然后你你你。你相比较，就是有有，还有几个，就是精卫填海，就是一个女孩被淹死化成鸟然、嗯嗯，然后我就要把这个海给填上
1: 。对他的，当然我记得他的目的说是为了让这海不要再淹死别人
0: 。对对对，嗯、
1: <笑>这某种程上这可能还是挺，还是个好事吧。嗯
0: ，然后<笑>就初衷是好的。然后还有那个。嗯大禹治水。呃，对，大禹治水是你要和这个、嗯嗯
1: ，当然这个就更正常了，要治嘛
0: ，对吧、啊嗯？和和和和和海去斗，对对。然后你还要和你还要和太阳斗，就是和那个、嗯、后羿射日。射后对后羿射日，说先是有一个有一个神话，是一个就是说太热了，天太热了、嗯，所以他就追着太阳跑，把太阳射下来，然后就累死了。这那个、那个是夸父逐日啊，夸夸夸！但夸为什
1: 么要追日，我也忘记是什么。好
0: 像就是说是天太热了
1: ，那他难道不应该往太阳背,、啊、背太阳地方跑？其就
0: 他还把把太阳给弄下来，然后，啊、所以所以你看，就我们的神话故事全是和就不服输嘛，嗯，然后我要用尽一切的办法。就人定胜天，就对对对，
1: 就自然界是可以被这个呃呃征服和对战胜的、嗯
0: 。对，然后就不停的要去
1: 改造的，要去
0: 斗争，就是、要去斗争
1: 。嗯、这确实有一种很怎么说呢，很朴素的这种。嗯、<笑>我记得你当时跟我说是这版本是这样的，就说这是个西方的学者嘛，所以他可能可能看了初中语文教科书，然后里面这些。嗯科幻这个不是科幻故事，这些那个神话传说故事，就说就他做了一个总结，但是就是以他有限的知识吧，做了一个总结，就说，哎，你看中国的这个传统的这个人文精神，就是自然界是可以搞定的，嗯，而是要抗争的，但当然有时候可能就是非常蛮延和这个绵延和漫长，就是子子孙无穷匮，可能才能搞定它、嗯，但是还是总是被可以搞定了。咱不知道，他比较起他这个可能是西方或者其他这个呃
0: 文化文化
1: 的这个故事，可能里面表现出来的人类和在和自然或者跟诸神抗争中就相对渺小，和就是逆来顺就只能忍着
0: 。对，因为呃所以他
1: 由此还好像就结论是对，就中华民族特别钦佩。对
0: 对对，因为他他讲的是说，包括火，他讲的是在犹太教和。基督教里面、嗯，火都是上帝给的。嗯嗯，就是、嗯、都是神给你的。咱们是
1: 有个普罗米修斯嘛，著名的他盗火，就是这跟人也没什么事儿。就是普罗米修斯看着人类这个整天在寒冷中生活，也很同情，就从天上盗了火种，嗯，送给人了
0: 。然后，但咱们咱们的记载就是摩擦生热。
1: <笑>我们是也是。<笑><笑>哎、咱们现在是，不是这？咱们记得好像是有随哎不，中国也是，中国是这样，有随是，就中国有古时候有很多神人，哎、然后他们就教给了人们这各种刀耕，就是刀耕火种啊，怎么怎么种庄稼，怎么吃饭，怎么狩猎，各种方法。所以是有应该是有随是教了人们怎么点火。哦。但这个有随氏是人还是神，我有点记不清。这个很重要，应该是人吧？应该是人。嗯。哦，对对，是人，是人，应该是人。然后呢，你比如神农氏吃百草、嗯，你知道这个事儿吧？嗯。就神农氏吧，这应该是个人了、啊，就是他把各种各样的草吃
0: 一遍
1: ，对对，全都收集好，然后全吃一遍，然后呢，这个就告诉大家哪些能吃，哪些有毒，哪些有药性是吧？他为什么知道他是人呢？就是他有一次吃了，还真中毒了，然后自己快都不行了，快。正好他前两天吃的另一个呢，是有解药的功能，然后他赶紧说：“给我吃那个。”然后人家把那个给他吃，然后他自己把这化解了。所以他是吃了好多，然后，所以这个是人。神农是有随侍，反正还有什么造字儿的，嗯，什么造车的，
0: 对，咱们都是人，都是应该都是人感。所以你看，所以我我三皇五
1: 帝也应该都是人。
0: 我我这个事情还没有想明白，但我就先扔出我这个想法来，就是，所以我们的故事里面，我们一直是和天地就比我们大得多的东西在斗争。嗯，但是你看，在愚公移山里面，我要搬了这座山。嗯，但是呢，而且同同时说子子孙孙无穷匮也。嗯，就是我的子子孙孙。都会因为我嗯,嗯，都会听我的来干这件事儿。嗯、设计好
1: 了这个职业发展路径了
0: 。对对对，他生出来就是为了，来跟这个山对着干的。所、嗯、所以所以所以我们的话就很有趣，因为我在想，哎，我们既然这么鼓励我们与天斗、与地斗、与那些特别大的东西斗，嗯、然后但是我们要。对，但我我就觉得《愚公移山》这埋了一个非常有趣的东西，就是“子子孙孙无穷匮”，就很逗、嗯。我觉得是很很有趣的事儿
1: 。行，那这个就是啊、嗯，跟大家分享几个有趣的事儿那就准备结束了。好的。然后
0: 我在一开始我说今天这个很特殊，为什么呢？为什么特殊？因为我们是在凌晨半夜录的。嗯嗯，是
1: 。<笑>那个现在
0: 两点了吧？对。
1: 结束前，我还想几个事儿想跟大家说一下，一个是我想读一下咱们一位那个听众发来的那个，呃，发来的话、嗯
0: 。好的、嗯他就说。接下来是自恋的时间。对,对,对
1: 他就说，啊、呃，说听了咱们的 BOM 的节目嘛，然后他就是有感想，他觉得咱们节目呢是，一下是原话哈，啊、呃，叫敏锐但不为精英论。关怀但不鸡汤，有批判但不刻薄，还有点悲观的乐观。呃、嗯，前面三条我觉得都是就是没有疑问，应该是正面的、嗯。最后说这个悲观的乐观，就稍微不知道了。哎
0: ，我我我我最能理解的就是这个，啊、
1: 是吗嗯，就像你老说什么废墟上的城堡一样，是吧
0: ？废墟上的荣耀嗯，嗯，但我觉得是大悲，你才能。嗯，就是慈悲，最终是慈悲，所以他
1: ，
0: 啊、嗯，当然这是个另、嗯、另一个话题了。不过谢谢,谢谢这个听众，给了我们很好的心情
1: ，来自豆瓣里。的，很大的
0: ,的,很,大的很大的夸奖。我们看
1: 了都是非常就是开心了，所以我也会特别超在里边。想到这次录，我们决
0: 定，我们决定把这个作为我们努力的方向。
1: 嗯，对，我想最后说一下，就是我一个感想啊，就是。呃、嗯，可能还回到知识付费这个话题了。我们在最近也老在谈论、探讨知识付费这个话题，包括几期 B o M 也都是在说这个事儿。我就咱们讲红舞鞋这个，就后来我就去想了那期录的特别欢乐嘛。我想其实其实就你你你你老跟我说的一个就是人没有人听道理去听讲大道理能够有什么领悟啊、醒悟啊什么的。其实大家是听故事，听故事为什么故事给你情感？但我觉得故事不仅仅是给你情感，它给你一个，呃，使用场景，明白意思吗？就是说，你给我讲一个道理，说你要是忍让我，我其实还是说，从什么情况下我应该忍让，就是什么情况不忍让，下次我可能就完全忘了这个事那你给我讲一个故事哦，恐龙在的情况下让了梨，那下次我吃枣的时候，我可能
0: <笑>把糊涂着给你。当
1: <笑>然这是一个非常机械的例子啦，就是，但是故事给你一个使用场景，它把你这个。这个道理真的放到这个一个生活情况中去，这样你下次真碰到一个，肯定不会是完全一样的情况，嗯、但是你才会真的会说哦，你看人恐龙做的这么好，就我虽然做不到的，我也可以想想，对吧？所以，所以我觉得就是，你看古人今中外真正讲真正改变人的大教育家什么的，我觉得你最近一看都是都是讲故事，嗯，佛祖整天讲故事，对佛祖讲要、啊、舍身饲虎，对吧？那老虎什么？嗯佛祖讲这个什么这个呃、嗯，哎呀，就是没读过什么佛祖讲的故事，但是佛祖讲过很多故事啊，这样。然后那个耶稣也爱讲故事，对吧？就是苏格拉底讲故事吗？苏格拉底要真不讲故事，所以他死了。<笑><笑>不是，大家都得死，就是那他应该也讲故事，也讲故事啊，就是或者或者我们记得最清楚的都是这个故事，都是故事，嗯嗯。嗯、um, ，所以我觉得就是那些就真正可能有智慧的人，所以我现在在想，其实可能真正那些特别有智慧的，你说教育家也好，艺术家也好，他其实都是不是说 ，OK， 我观察到一个生活中的一个规律，一个道理，我去跟别人讲这个 ，no no one gets it， right， 然后家 no one cares， 人们既听不懂也不关心，所以我就去讲一个故事给大家听，故事就是。从孩子到老人，其实
0: 催眠治疗，催眠治疗就是讲故事，啊、他其实讲很多故事，啊、就包括埃里克森、嗯，他里面就是有有一个非常啊、呃、怎么鼻鼻祖或者反正就是、嗯、现在很多那就是总是催眠里面有流派埃里克森的流派、嗯，我看那个书的时候，他做的案例，嗯、我经常觉得妈呀，这在干嘛？嗯，嗯就是。他会跟这个妻子老和先生说：“你们俩去上山，到那后面山上捡块石头回来。嗯”嗯或者你突然看他说开始说一些，觉得和你不相关不相干的话，但是他会讲一个故事。Yeah, 嗯，为你为你讲一个故事。嗯，嗯
1: 对，所以我，我我我也是觉得，就是最终。你的这个 message 能够传播的广啊，或者真正被人们所听懂啊，或者真正改变一些人们的这个行为啊想法，嗯，最最高明的手法就是把它埋到一个故事中去，然后你就去讲呗，嗯，写下来也好啊，你录个播客也好，你拍成个电影也好，嗯，所以就是你你看，其实，嗯，什么哈利波特，就是，所以所有小孩都。爱听故事嘛，然后所有文化，几乎不管有没有语言啊，呃，就是有没有文字啊，什么，几乎都是从这种老人给孩子讲故事、父母给孩子读故事这种过程中，把这个他们这个他这个文化、他这个社会中觉得是正确的东西，什么是勇敢的吧、嗯，什么就是你怎么样过一个好生活，这种东西就是传传承下来的。没有人上来给你读一个什么课本，说那个过一个好生活的三要素什么，这这这这,这不 work。但是呢，我想说的就是，呃，所以，所以，我现在觉得就是，就是现在特别流行的知识付费啊，什么这这个，就是它，我觉得最终是会达成付费了，就是人们是会为这东西。那最终呢改变人们行为的，可能真就不见得是这个。你可能就读一本好的小说，你你
0: 从中吸
1: 取东西会更多、嗯。但是呢，我就突然想，就是很有趣的，或者略有遗憾的一点，就是现代文明的进步。导致什么呢？有一大批学科特别重要，但是又没法通过故事去讲
0: ，比如数学、就是、
1: 数学科就或者科学什么的，正种东没法通过故事去讲，所以就导致最后掌握它的人就很少。嗯，或者是因为它没法用通过故事去讲，就说明这个学科本身的一个很基本的结构就是不太适合人类大脑的，因为人类大脑就是想去听故事
0: 。对对对
1: 。啊，所以你这个东西不能放到这个故事的这个 framework 里面去。你这个东西就只能硬讲
0: ，硬讲就
1: 只能有一小部分人能够真的就付出了惊人的努力之后，嗯，才能够明白。而且就是数学，你也很明显，就是你不用那个忘了什么，就是这种东西是非常费劲的
0: 。是，嗯，考完试就忘了所。所以我觉得是不是就是人的这种前额叶啊，就是负责这种逻辑啊,啊、思考的这部分，能力就是弱于负责情感的。
1: 呃，
0: 情感的系统的，因为人好像只能记住你的体验，你记住你的体验，嗯、恐惧啊、悲伤、情感是很容易的。嗯、然后，但你记得，就你想到一个故事啊，我好像记得那个故事，故事特温暖或者那故事特惊悚，嗯、那故事什么，你你付出这个感受很容易，但是里面到底发生了什么细节，这个东西你就记不住了
1: 。这就是那个《银翼杀手 2049， 其实里面讲的一个细节。就挺逗的，你你有印象吗？就是那个那个那个女女博士在那看那个看那个记忆的时候，然后我们那个高司令高司令问他：“你怎么能知道这个记忆是后就是人编的人造的，还是一个真的有人体验过这？这是个真的记忆呢？就换句话说，你怎么看这照片是 P S 的还是拍实拍的？”嗯，这女的回答我就就挺有趣的，值得玩味。他说：“你如果回头看这个记忆。”他是逻辑性特别强，嗯，这就是人编的、啊，因为真实的记忆全都是混乱和矛盾的，啊
0: 、但是感
1: 情是真实的，我想，就是、很有趣吧？啊，嗯
0: 、我我我应该你先睡着
1: 了，当时，嗯，所以所以他就他通过这个去判断，就真实就是那种人造出来的记忆、P S 出来的东西都特别 clean， 嗯，就是一条就过了，那、嗯、但真实的记忆全全是混乱。Anyway， 就是这是我的一个感慨，所以我我也在想，就是我们以后，其实我们这播客，你你看，咱们以前讲道理都是讲二十分钟我们就往那个，但是我们讲故事就能能讲很多，所以我觉得我们播客以后多多讲故事，因为这世界上数学数学教教材已经够多的了，我觉得，但是好的故事永远不嫌多。嗯嗯，好
0: 好的，
1: 好，那就欢迎收听，啊、谢谢收听本期的这个。You blow your mind 啊、uh, ！别忘了关注 “Blow Your Mind” 微信公众号 BYM Radio 一个字、嗯、BYM Radio， 拜拜
0: 拜拜。